0: Cześć, to Justyna Markowicz, a Wy słuchacie już trzeciego odcinka podcastu Edukacja Zaangażowana, a w nim e, bardzo inspirującej rozmowy Pauliny z Justyną Turek. E, na sam początek zapraszam Was do wysłuchania krótkiego
1: fragmentu. Ale staramy się rzeczywiście trochę zacierać te, takie granice, żeby, żebyśmy to my jako uczący, żebyśmy mieli wszystkie odpowiedzi, bo my nie mamy wszystkich odpowiedzi, ale my się dowiemy. I dlatego mi się wydaje, że to jest takie trochę nietypowe i w wielu kulturach wiem, że na przykład jest to takie, bym powiedziała nawet kontrowersyjne, że nauczyciel nie wie albo nie chce wiedzieć. Ta rozmowa e, przypomniała
0: mi porównanie kierowania biznesem do bycia dyrygentem, dyrygentką orkiestry. I to porównanie można śmiało zastosować również do prowadzenia procesu edukacji. Bo współczesny lider w edukacji czy w biznesie powinien działać jak e, dyrygent, osoba, która stwarza platformę do wykonania utworu przez kilka lub kilkodziesiąt e, muzyków grających na wielu instrumentach. I stworzenie tego Pięknego utworu to wielka praca, synchronizacja tej dużej różnorodności instrumentów. Jednocześnie dyrygent może mieć różny styl prowadzenia orkiestry. Może być dyrygentem bardziej autorytarnym i kontrolującym lub takim bardziej zorientowanym na wolność, i wiarę w talent swoich muzyków i ich umiejętności. Taki dyrygent, który wchodzi w rolę bardziej wspierającą. W tym odcinku znajdziecie dużo ciekawych wątków. Pojawia się wątek, jak budować proces edukacyjny zorientowany na człowieka. Jak hybrydowość w edukacji i pracy może wspomóc kreatywność. Dlaczego nauczyciel potrzebuje nauczyciela i dlaczego warto oprzeć proces edukacyjny na realnych wyzwaniach oraz w końcu jak budować różnorodność w edukacji. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy.
2: Cześć, z tej strony Paulina Kosman, a moją dzisiejszą gościnią jest Justyna Turek, która zajmuje m.in. stanowisko CEO Międzynarodowej Organizacji Hollis Interdisciplinary Summer School. Justyna, bardzo się cieszę, że przyjęłaś nasze zaproszenie i możemy dzisiaj porozmawiać.
1: Cześć Paulina, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
2: Na początku, Justyna, chciałabym Ciebie poprosić, żebyś powiedziała kilka słów naszym słuchaczkom i słuchaczom o sobie.
1: Dobrze, to tak jak mi przedstawiłaś, cześć Wam wszystkim, Justyna Turek z tej strony. Dobrze, kilka słów, to może żeby najlepiej zrozumieć, się, zrozumieć czym się zajmuję, to ja bym poprosiła Was, żebyście popatrzyli na to jako takie dwie ścieżki, które się zazębiają. Bo z jednej strony jestem konsultantką do spraw zrównoważonego projektowania i szeroko rozumianej cyrkularności w polskiej firmie Change Pilots, ale też również szwedzkiej firmie Next Agents. A z drugiej strony jestem i projektantką i badaczką w temacie zmian i innowacji społecznych. No i właśnie wtedy właśnie prowadzę najczęściej różne procesy i programy. Tak właśnie trafiłam pod skrzydła organizacji Holis, której właśnie od miesiąca sprawuje funkcję CEO, więc to wszystko jest bardzo nowe i gorące, bym powiedziała, bo w odpowiednim momencie mnie złapałaś.
2: No cóż, to gratuluję i cieszę się, że na taki moment akurat natrafiłam. Łączysz sobie wiele funkcji, co jest niezmiernie ciekawe i jeszcze przygotowując się do odcinka z Tobą, pomyślałam, że to też fajnie byłoby pociągnąć tę Twoją (śmiech) ścieżkę kariery, ale... To może na inny odcinek, tak, <laughs> ja, tak, tak. Tak, bo myślę, że naprawdę mogłybyśmy drugi tutaj stworzyć. Chciałabym trochę więcej dowiedzieć się o tym, jak wy jako Holis pracujecie. Nie pracujecie bezpośrednio z młodzieżą, ale uczycie innych i pomagacie też wzajemnie uczyć się od siebie profesjonalistom, osobom, którzy uczestniczą w waszych projektach. I to, co jest ostatnio takim gorącym tematem, to są kompetencje przyszłości. Pierwszy nasz odcinek podcastu jest właśnie o kompetencjach jutra i to, co jakby dostrzegam u Was, tą, jakby tą, tą kompetencję, którą ja widzę, to jest rozwiązywanie złożonych problemów. Ta mm. kompetencja tak została nazwana między innymi w raporcie Polskiego Funduszu Rozwoju Google i Delap Uniwersytetu Warszawskiego, czy też w raporcie z 2020 roku Komisji Europejskiej o kompetencjach cyrkularnych. Mm. Jestem bardzo ciekawa, jakich metod metod wy używacie, wspierając rozwój uczestników waszych
1: inicjatyw? Cudownie, bardzo mi się podoba pytanie. Postaram się, żeby było jak najbardziej um, krótkie moja odpowiedź, ale zgodzę się z tobą całkowicie w kontekście tych kompetencji i rozwiązywania złożonych problemów. Zawsze jak się przygotowujemy, czy to na program, czy to na szkołę letnią, czy też innych aktywnościach, które organizujemy, zawsze zastanawiamy się, które obecne kompetencje są najważniejsze i to nie są tylko kompetencje takie twarde, to są bardzo często właśnie kompetencje miękkie tak naprawdę, radzenia sobie, odpowiadania na jakieś właśnie wyzwania. No i właśnie na te dane kompetencje, które wybierzemy, że są najbardziej aktualne, bym powiedziała, tu i teraz, dobieramy do nich narzędzia, metody, aktywności, które tak naprawdę je rozwijają, więc staramy się bardzo mocno tutaj w Holisie na tym właśnie bazować. Jeżeli chodzi o te metody, to wiesz sama, metod edukacyjnych jest naprawdę wiele. My po ośmiu latach, bo ja nie tylko jestem związana z Holis przez ostatni miesiąc, ale od pięciu lat tak naprawdę, bo byłam zapraszana jako facilitatorka, jako osoba, która prowadziła róbne, różne zajęcia, czy to mentoring, czy to coaching, czy właśnie też zespoły. No i właśnie po tych ośmiu latach mamy takie wrażenie, że tak naprawdę to, co my robimy, to jest taki miks, bo obecnie naszym zdaniem nie jest w stanie się zastosować jednej metody do wszystkiego rodzaju wyzwań. Czasami te metody trzeba miksować, No i właśnie dlatego do takich miksów zapraszamy różnego rodzaju ekspertów. I często to jest tak, że lead programowy, którego wybieramy, to on tak naprawdę proponuje proces, a później to w zależności od tych facilitatorów, ekspertów, to oni tak naprawdę tłumaczą to na swój język. Ok, jeżeli mamy tutaj etap prototypowania na przykład, są takie i takie proponowane narzędzia, no to ja mogę coś zrobić albo dorzucić od siebie. My tu mamy bardzo dużą dowolność, ale też tą wymianę, bo my się wymieniamy na poziomie poziomie programowym i narzędziowym między ekspertami. To nie jest tak, że każdy trzyma swoje narzędzia dla siebie, tylko bardzo dużo często się spotykamy przed samym programem, wymieniamy się, opracowujemy rzeczy razem, udostępniamy sobie, więc mi się wydaje, że to też jest taka, bym powiedziała, unikatowe unikatowe podejście holisu. No i ta, bym powiedziała, interpretacja i osadzenie w kontekście tych narzędzi jest bardzo kluczowa. My mamy wielką przyjemność pracować z osobami, które są naprawdę nimi ekspertami co doboru metodologii czy narzędzi, czy tak sam, do samego dodanego wyzwania. A wyzwania, tak jak na pewno sama wiesz, zawsze są różne, nigdy nie są takie same, bo jeżeli chodzi o aspekty społeczne czy ekologiczne, to, to są takie elementy, które na nie wpływają, jak miejsce, kultura, historia, doświadczenia, ludzie, person, persony i tak dalej. Na przykład... Kiedyś właśnie z z moim partnerem wracaliśmy z Nowego Jorku do Polski ponad 8 lat temu, to wracając właśnie z Nowego Jorku, które to jest zupełnie innym światem, inną planetą, to nie mogliśmy jeden do jeden przekopiować tych narzędzi podejścia ze sławnego IDO w którym tam czasami bywaliśmy znowu w Nowym Jorku. Nie mogliśmy ich przenieść do Europy tak jeden do jeden. Musieliśmy je tak naprawdę z-europeizować, z z, z europeizować, nie wiem czy jest takie słowo, um, albo spolonizować, dostosować je do kontekstu. Ja osobiście bardzo lubię, kiedy narzędzia w trakcie ich używania, one się zmieniają. I to ze względu właśnie na ten kontekst, na specyfikację. I to jest właśnie taki, mix, ten taki mój ulubiony miks, kiedy sprawdzam, czy narzędzie jest w stanie się ugiąć, czy to narzędzie jest elastyczne do tej zmienności, bo nie będzie nigdy takiego samego warsztatu, nie będzie nigdy takiego samego wyzwania i uczestników. Jest to jeden z moich miksów, które też stosujemy w ogóle w Holiz bardzo często, to jest zawsze odrobina teorii, ogromna ilość praktyki zmieszanej z dyskusją, momenty mentoringu jeden do jeden i to jest między uczestnikami, ale też między uczestnikami a facilitatorami. I to jest taki właśnie taki aspekt coachingowy trochę, który który zauważyliśmy, że tym bardziej teraz ma sens, tym bardziej właśnie w pandemicznym, postpandemicznym świecie. Przygotowując się w ogóle do programu Holisu, czy w ogóle do takich tematów, bym powiedziała, czasami mocnych, ciężkich. W zeszłym roku pracowaliśmy na temat wykluczenia trochę osób, dzieci czy osób właśnie mniejszości narodowej na Słowacji, to często po prostu konsultujemy się z psychoterapeutami, jaki element z psychoterapii możemy wpleść do swojego procesu. Ale oczywiście już z góry tutaj uprzedzam, to nie są głębokie rzeczy, to są naprawdę takie, bym powiedziała, powierzchowne pytania, które tak naprawdę pozwalają troszeczkę głębiej zadać sobie samemu pytania, co się zdarzyło w tym procesie, jaką ja mam refleksję. Jak, się, jak, 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 mi biło, jak mi było, jak wykorzystam tą wiedzę dalej. To nie są takie bardzo mocno psychoterapeutyczne narzędzia, no bo do tego też nie możemy brać za to odpowiedzialność, prawda? Ale wracając do holistu, to tak, my to widzimy i na to chcemy odpowiadać, na te społeczne i środowiskowe wyzwania, które są złożonymi problemami. One nie są łatwe, one są, mam takie wrażenie, że są coraz trudniejsze. Dlatego jest dla nas bardzo ważne, żeby pracować na prawdziwych case'ach, na prawdziwych wyzwaniach. Nie na rzeczach, które możemy włożyć do szuflady, bo mam takie wrażenie, że w XXI wieku nie mamy na to czasu. Musimy reagować tu i teraz. I właśnie z takimi wyzwaniami przychodzą do nas realne organizacje i firmy, a my im pomagamy jak najlepiej to przejść przez taki proces. Jak być facilitatorami? My nie jesteśmy ekspertami w tych danych tematach. Jesteśmy ekspertami właśnie w temacie facilitacji, nieformalnej edukacji, kolaboracji i wymiany wiedzy. Często jednak bywa i też i tak, że na przykład po, po, po pół roku stajemy się takimi semi-ekspertami danego temacie, no bo pracujemy z tym temacie praktycznie dzień w dzień. Ja mam takie wrażenie, że ja jestem bardzo mocno osadzona i w temacie early childhood development, bo zeszły, zeszły pół roku pracowaliśmy z tym tematem i teraz kolejne dwa lata będziemy pracować w tym temacie, więc po trzech latach będę mogła się nazwać taką półekspertką pół prawie w tym temacie. Bardzo
2: wybrzmiało mi w Twojej wypowiedzi to, że uczenie odbywa się nie tylko podczas tych projektów, które prowadzicie, ale też eksperci uczą się od siebie nawzajem, dzieląc się chociażby dobrymi praktykami. I z tego, co mówisz, widzę, że nie ma u Was miejsca na silosowość i takie zamykanie się wyłącznie na swoją dziedzinę. Jeszcze jedną rzecz wychwyciłam, którą chciałabym podkreślić, to to że pracujecie na realnych wyzwaniach i wspieracie rozwój również w obszarze kompetencji miękkich. To, o co chciałabym natomiast Ciebie jeszcze dopytać, to jak wygląda relacja edukator, a osoba
1: ucząca się. Mm-hmm, mm-hmm. No wiesz, to jest takie, bym powiedziała, trochę odejście od hermetycznego hierarchizowania i silosu. I rzeczywiście mm, ja jestem osobą, która jest bardzo dobrze znana z tego, że ja skracam dystans pierwsza. <laughs> Więc na spotkaniach podaję rękę, a później się przytulam. I rzeczywiście mm, teraz pandemicznie to może tego nie robię, ale powiem Ci szczerze, że rzeczywiście to jest tak, że mm, to nasze podejście, mam takie wra- wrażenie, że jest bardzo ludzkie. Bo my podchodzimy do naszych uczestników tak, jak my byśmy chcieli, żeby do nas podchodzili kiedyś nauczycielowie, jak byliśmy w tej formalnej formie edukacji. Ja na przykład jestem, jestem wychowana na Akademii Sztuk Pięknych i, i powiem Ci, że tam bardzo długo jakby brakowało mi też takiego ludzkiego, bym powiedziała, podejścia partnerskiego. Ja miałam wrażenie, że cały czas muszę bronić swoją sztukę, bronić swoich pomysłów, no i każdy mam takie wrażenie tutaj wie na pewno, o czym, o czym mówię, jeżeli studiował na Akademii Sztuk Pięknych, ale rzeczywiście wracając do tego, staramy się przede wszystkim żeby to był taki idealny balans trochę takiego podejścia personalnego typu właśnie ala mentoring, coaching. Wiemy, gdzie są oczywiście zasady, w sensie, gdzie są bariery. Gdzie nie, nie powinniśmy pójść za daleko, gdzie powinniśmy powiedzieć stop, gdzie powinniśmy powiedzieć, dobra, to sugerujemy, żebyś pogłębił swoją wiedzę tu i tu, albo na przykład nie jesteśmy od tego, ale staramy się rzeczywiście trochę zacierać takie granice, żeby żebyśmy to my, jako uczący, żebyśmy mieli wszystkie odpowiedzi, bo my nie mamy wszystkich odpowiedzi, ale my się dowiemy. I dlatego mi się wydaje, że to jest takie trochę nietypowe i w wielu kulturach wiem, że na przykład jest to takie, bym powiedziała nawet, kontrowersyjne, że nauczyciel nie wie, albo nie chce wiedzieć, tylko tak naprawdę tak wspiera Swojego ucznia, czy, czy, czy właśnie mentee, czy uczestnika, żeby to on szukał tych odpowiedzi, żeby uczył się tej właśnie samodzielności albo nawet miał tą przyjemność poszukiwania. Bo gdzie jest ta przyjemność poszukiwania, kiedy dostaje się informacje podane na talerzu? I mi się wydaje, że tutaj rzeczywiście wszyscy facilitatorzy, czy w ogóle to w taki sposób, jak my pracujemy, to bardzo często siebie inspirujemy, żeby, żebyśmy sami szukali odpowiedzi. I mi się wydaje, że to jest takie podejście nasze, które które na pewno stwarza taką atmosferę wymiany wiedzy, ale też szukania.
2: Chciałabym teraz z Tobą porozmawiać na temat środowiska edukacyjnego, a mianowicie o przejściu do edukacji online lub hybrydowej. Aktualnie obostrzenia związane z pandemią COVID zostały wstrzymane, jednak praca hybrydowa na dobre zagościła w wielu firmach. No Ja mam również takie przekonanie, że tak samo jak w edukacji nieformalnej, takiej formalnej... Niedługo ponownie po nią sięgniemy. Podziel się proszę
1: dobrymi praktykami z Waszego doświadczenia. Mm-hmm. Pracy hybrydowej to w ogóle temat bardzo, mam takie wrażenie, temat, który będzie nas za nami y, podążał przez bardzo długi czas, ze względu na to, że wszyscy teraz jesteśmy tutaj rozproszeni, jak to się mówi, y, albo te rozproszenie będzie się pogłębiać, ale wracając do tego, y, jest to idealny moment, bo lada dzień y, wydajemy narzędziownik, narzędziownik, który się nazywa Hollis Hybrid Learning Playbook, w języku angielskim, właśnie o tym doświadczeniu i zawarte są w nim najlepsze praktyki, narzędzia, wyzwania i możliwości, aby właśnie prowadzić takie hybrydowe programy, bo wierzymy, że to będzie w pewien sposób będzie naszą codziennością albo tym bardziej będzie potrzebne firmom, które na przykład mają rozproszony zespół. No i my widzimy ewidentnie benefity takiego hybrydowego nauczania. Oczywiście też są minusy tego, jak wszystkiego, ale my tutaj zawsze w się bardzo mocno się skupiamy na, na rozwiązaniach, na, na podpowiedziach. Jest taka właśnie też metodyka solution-based psychology, czyli patrzenia właśnie na rozwiązania. No i na pewno hybrydowe nauczanie pomaga i pomagało nam, bo mamy takie wrażenie, że... Hybrydowe nauczanie oferuje stały dostęp do procedur i zasobów, czyli coś co zostało wytworzone jest łatwo dostępne. Można to powielać. Na pewno buduje silną, zjednoczoną kulturę i społeczność. Jeżeli mamy zespół, który na przykład pracuje nad czymś razem, albo spędza dużo czasu, rozmawia, a wiadomo, że nagrania, nagrania, wideo czy nagrania nawet głosowe mają w pewien sposób taki aspekt takiej intymności, takiego właśnie zbliżania ludzi. Bardzo często jak ktoś mi mówi, że jak można przez wideo, jak można głosowo zbudować na przykład współpracę, ja tak bardzo lubię często przypominać to, że jeszcze niedawno temu, 20 lat, przecież ludzie się umawiali na randki przez internet, a teraz dalej to robią na Tinderze, więc jest się w stanie zbudować relacje, jest się w stanie po prostu zbudować współpracę i, i mieć jakby ten poczucie, że po tej drugiej stronie jest osoba. Na pewno takie hybrydowe nauczanie angażuje, angażuje uczniów do korzystania z różnego rodzaju kanałów. Bo to nie tylko jest laptop, to są nagrania, to są filmiki, to są podcasty, to są właśnie jakieś multimedialne rzeczy, czy nawet na żywo. Jakby tutaj mamy taką wielokanałowość, którą właśnie to hybrydowe nauczanie trochę tak bym powiedziała wspiera. No i na pewno mamy tą możliwość stworzenia własnego środowiska nauki, tego czego nie mamy na żywo w kołach, bo jest jakby narzucona z góry góry dla nas, dla uczniów środowisko, w którym oni mają być, to tak bardzo się często śmieję z tego, tu i teraz ma być kreatywny od godziny 14 do 15, a ja pracując właśnie w branży kreatywnej, pracując bardzo często z projektantami, z przedsiębiorcami, wiemy, że kreatywność nie może być wymuszona. Na kreatywność tak naprawdę każdy potrzebuje stworzyć tą przestrzeń, kiedy jemu jest wygodnie, kiedy on ma tą, tą możliwość. Więc tutaj rzeczywiście mam takie wrażenie, że hybrydowe nauczanie, podejście hybrydowe, tak naprawdę daje tutaj ukłon w stronę osób, które, nie wiem, na przykład kreatywne są tylko wieczorami albo z samych poranków. Więc tutaj rzeczywiście mam takie wrażenie, że to jest taką mocą. No i na pewno tak jak my pracowaliśmy w tym zeszłym roku przy przy projekcie właśnie hybrydowym, no nam się to udało, jakby mam te potwierdzenie nie tylko swoje, ale też właśnie uczestników, wyników, ale też wszystkich osób, które brały udział w tym projekcie, bo my mieliśmy ogromne grono ekspertów, ogromne grono partnerów i osób, które tak naprawdę później te nasze pomysły będą wdrażały. No i dało nam się to dlatego, że podeszliśmy do naszych uczestników, tak jak wcześniej mówiłam, trochę jak do samych siebie. Takie, bym ludzkie, empatyczne podejście, branie pod uwagę zmęczenia przed ekranem, nowe formy bycia razem, to były na przykład, które proponowaliśmy, typu imprezy na jakiejś platformie, albo na przykład wysyłanie sobie nagrań, żeby tylko nie patrzeć na przykład w ekran, czy wysyłanie sobie zdjęć. Tutaj rzeczywiście staraliśmy, żeby tego było jak najwięcej, żeby to takie byłoby, takie bezszwowe, bym nawet powiedziała. Na przykład to zmniejszenie dystansu poprzez właśnie zacieranie tych niektórych, tych takich określeń pani, pan, że ja jestem nauczycielem. My jak jesteśmy facilitatorami, to nie jest tak, że my mamy te wszystkie odpowiedzi, tylko my zadajemy pytania. To tak naprawdę zespół podejmuje decyzję, w którym kierunku idzie. I oczywiście on to może, ten zespół, z nami sprawdzić, ale my nie jesteśmy w stanie... Hmm, My nawet nie powinniśmy powiedzieć, ja byś, my byśmy widzieli to i to. Albo my czujemy, że to jest to. To oni muszą podjąć tę decyzję, tak? Czyli tutaj rzeczywiście ta kompetencja podejmowania własnych decyzji. Dla nas na pewno też bardzo ważne było przed tym podział na różnego rodzaju grupy. Staraliśmy się nie tylko, żeby te zespoły, które były wcześniej wybrane, żeby one pracowały razem miksowaliśmy te zespoły, miksowaliśmy osoby, tak samo między facilitatorami. Chcieliśmy utworzyć jak największą możliwość interakcji osób, nie tylko we własnych grupach, żeby to nie było tak, że podczas 6-7 tygodni, jak mieliśmy ten program, te osoby tak naprawdę wychodzą z znajomością tylko 6 osób. Czyli rzeczywiście tutaj się staraliśmy, żeby te osoby się miksowały, żeby rzeczywiście te zespoły były interdyscyplinarne. Hmm. No i na pewno dla nas to było bardzo ważne, żeby troszeczkę te osoby odciążyć tą pracą, bo temat był mocny, bo to było early childhood development właśnie w regionie na Słowacji dla właśnie dla mniejszości romskiej i czasami właśnie tematy, z którymi tam się borykaliśmy, czy nawet właśnie historie użytkowników, dla których projektowaliśmy, tak naprawdę obserwacja jak te dzieci, jaką mają właśnie asymilację, to czasami to były ciężkie rzeczy, ciężkie historie emocjonalnie, musieliśmy czasami nawet zespołami po prostu odejść od tego na chwilę, albo nawet nawet lepiej czasami zaadresować to od razu, że to jest ciężkie, że, że jest nam smutno, Więc robiliśmy bardzo dużo też takich sesji mindfulness'owych, jogi, ćwiczenia. Ja sama jestem nauczycielką jogi, więc bardzo często po prostu proponuję, żeby ze mną robić właśnie jogę. Więc mieliśmy co tydzień, mieliśmy właśnie zajęcia mindfulness'u i jogi. I powiem Ci, że zawsze miałam bardzo dużo ludzi, bardzo dużo osób, które po prostu próbowały na chwilkę uciec, bym powiedziała, od od tej ciężkości, od tej pracy i to nie tylko związanego z tym projektem hybrydowym, ale też po prostu od tego może życia codziennego.
2: Spróbuję sparafrazować, wychwycić to co, to, co jakby dla mnie najbardziej wypływa z Twojej wypowiedzi. To chyba taką najważniejszą rzeczą, tak mi się wydaje, jest zaakceptowanie, że taki sposób pracy i poszukiwanie różnorodnych narzędzi, w tym właśnie z wykorzystaniem narzędzi online'owych, nie wymagających bezpośredniego kontaktu jest z nami i to z nami pozostanie. Nie walczenie z tym, tylko, tak jak też mówiłaś, szukanie rozwiązań, jak to wykorzystać na na naszą korzyść, ale też to, co powiedziałaś, taka praca hybrydowa nie tworzy barier, można ją wykorzystać na plus, wręcz zaproponować czasami więcej różnorodnych narzędzi, tak jak chociażby mówiłaś o tych nagraniach, czy, co ciekawe, o takich formach niezwiązanych z edukacją, ale pozwalających wyciszyć się, koncentrować się na tu i teraz i przygotować do tego procesu nauczania, bądź też procesu tworzenia. I to myślę, że może być ważne dla edukatorów, ale też taka przyszła refleksja mi do głowy, że wejście do świata online'owego to często był właśnie ten moment, kiedy to uczeń stawał się ekspertem dla nauczyciela, jeśli chodzi o obsługę tych urządzeń, programów. I ważne jest to, co co mówiłaś w swojej poprzedniej wypowiedzi, żeby zmniejszyć ten dystans i przyjąć, że
1: nauczyciel też może uczyć się od osoby, którą uczy. Tak, tutaj, tutaj też wtrącę od razu, że ja jestem jak najbardziej fanką, long life learningu i to też się bardzo łączy mocno w Holisie, że tak naprawdę my pracujemy z różnego rodzaju ludźmi, tak by tą interdyscyplinarność mamy bardzo mocną, jeżeli chodzi o doświadczenie, ale też wiek, kulturę i osadzenie i kontekst i tak dalej i do czego zmierzam, że tak naprawdę to kończąc kurs jogi, moja nauczycielka mi powiedziała, że bycie nauczycielem to też uczenie się od innych, to jest taka niekończąca się droga, że zawsze trzeba Zawsze dobrze mieć po prostu jakiegoś nauczyciela. I to ta różnica wieku, tym bardziej teraz, mam wrażenie, że totalnie się zaciera. Tak jak kiedyś mieliśmy wymóg, żeby na przykład politycy byli starsi, żeby to były osoby w tym i w danym wieku, teraz mamy, mamy tendencję zwrotną, prawda? Mamy coraz młodsze osoby, które uczą starszych tak naprawdę. Ja sama na przykład jestem coachem jednego z prezesów firm, a jakby między nami różnica jest wielka w wieku. Więc na przykład ja go uczę tak naprawdę tego nowego podejścia, tej zwinności takiej bardziej, bym powiedziała, wynikającej z tego, jak świat się teraz zmienia. Więc jak najbardziej tutaj mam wrażenie, że tym bardziej osoby młodsze mogą nas uczyć. Ja na przykład czasami specjalnie chodzę do miejsc, które przypominają mi już trochę, że że lata biegną. Specjalnie po to, żeby popatrzeć osoby zdecydowanie o wiele, wiele młodsze niż ja. Żeby nauczyć się tego, jak one podchodzą, jak mówią, jak reagują, jakie mają potrzeby. Jakby to jest bardzo, bardzo bym powiedziała, inspirujące. Mm-hmm.
2: Też trochę złapać ich perspektywę, żeby tak, łatwiej, tak. Do nich, u, 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 łatwiej do nich też dotrzeć wtedy.
1: Tak, edukacja w ogóle nie ma, według mnie nieformalna edukacja nie ma, nie ma form, nie ma granic. Jest tak naprawdę będzie tym, co my tak naprawdę wymyślimy. Bo m, kiedyś mój tato mi powiedział, że nigdy nie wiesz, kiedy wykorzystasz tą wiedzę, którą właśnie teraz usłyszałaś. Ja na przykład tą zasadą się bardzo często kieruję, wybierając bardzo dziwne konferencje, na których uczestniczę, albo bardzo dziwne warsztaty, na które idę, albo bardzo dziwne spotkania, wykłady, filmy, bo nigdy, nigdy nie wiem, kiedy je wykorzystam i wielokrotnie się tak zdarzyło, że jednak wykorzystałam tą wiedzę, to doświadczenie. To jest bardzo inspirujące i mam takie wrażenie, że rzeczywiście to jest bardzo mocną podstawą, tak jak pracujemy w Holisie.
2: Powiedziałaś też wcześniej, że pracujecie w środowisku międzynarodowym, ale też powiedziałaś o pewnej zmienności w związku z tym zwinności i nastawieniu na rozwiązania. I teraz chciałabym ciebie poprosić o taką podpowiedź w związku z aktualną sytuacją migracyjną. Migranci z Ukrainy, dokładnie dzieci zostały objęte obowiązkiem szkolnym. Dzisiaj nawet odbierałam z przedszkola moją pięcioletnią córkę i mówi: "Mamo, będziemy mieli u siebie w klasie nowego kolegę z Ukrainy". No i właśnie co podpowiedziałabyś edukatorom, którzy dotychczas pracowali w takim homogenicznym środowisku, gdzie była jedna narodowość, jedna kultura, a teraz z dnia na dzień mamy grupy wielokulturowe. Tak? Jak taki edukator taki, przy takiej nagłej zmianie
1: może się odnaleźć? No, to Tutaj jest kilka elementów, które chciałabym poruszyć. Na pewno piękne jest to, że tak naprawdę dzieci, dzieci nie widzą tych różnic. Dzieci po prostu bardzo z takiego, powiedziałabym, altruistycznego serca bawią się razem, uczą się razem i tak naprawdę kiedy im się to nie powie, że coś, coś jest problemem, to one tego nie zauważą. Więc bardzo bardzo ja też lubię mówić o tym, że zmiana właśnie edukacyjna powinna zadziać się od, naj, od najmłodszych osób, prawda, od, naj, od najmłodszych klas tak naprawdę, żeby zmieniać społeczeństwo. Więc to na pewno jest jednym takim elementem, który chciałabym w ogóle zacząć tą, tą moją wypowiedź. Ale właśnie tam, może wrócę do tematu interdyscyplinarności trochę i później nawiążę do tego, co powiedziałaś, bo tutaj jest takie bardzo ważne dla mnie, że taka interdyscyplinarność to jest jest taki wymóg. Różnicowanie, różnica i mam takie wrażenie, że to, co teraz się dzieje, to jest tylko początek. My będziemy jeszcze bardziej zróżnicowanym społeczeństwem pod każdym kątem, bo są zmiany społeczne, zmiany światowe i, i to jest tylko tak naprawdę początek. I oczywiście są kraje, które lepiej są do tego przystosowane, które po prostu miały to wcześniej, czy radziły sobie z tym wcześniej, czy czy w ogóle było dużo migracji, czy to ekonomicznych w te tamte regiony. I mi się wydaje, że dobrze patrzeć na takie kraje właśnie, jak one sobie radziły, jakie mają dobre praktyki, ale wracając do tej interdyscyplinarności, to Będziemy mieli, mamy teraz jak najwięcej właśnie rozproszonych pracowników po świecie. Ten model pracy hybrydowej, model właśnie wymiany, pogodzenia tak naprawdę dwóch różnych światów, to będzie coś normalnego, jest coś normalnego. I nie ma takiej opcji, żeby pracować w zespole, który stawia się, składa się przedstawicielem tej samej płci, wieju, wieku, kraju, doświadczenia. Zresztą taka praca w takich zespołach by po prostu nie, był, może nie była zła, ale nie byłaby na pewno innowacyjna. I to właśnie dla mnie jest najważniejsze, żeby zawsze znajdować się w takich innowacyjnych em, sytuacjach, kiedy ten, interdyscypli- kiedy ten zespół jest interdyscyplinarny, bo właśnie w tych momencie tych tarć, tych właśnie dogadań, tych ro- rozumienia tych różnic powstają jak najbardziej e, innowacyjne rozwiązania, jak najbardziej inspirujące. I właśnie tak, tak budujemy zespół w Holisie, ale też tak budujemy zespoły poza Holisem. Kiedy my przychodzimy na przykład z propozycją procesu programu, czy te właśnie tej szkoły, o której wcześniej rozmawiałyśmy, my bardzo mocno sprawdzamy uczestników, robimy im testy. To nie są testy Galupa, ale to są takie pokrewne typu 16 personalities albo collab test. I na bazie tego właśnie ten, budujemy ten zespół. I tak naprawdę to bardzo długo, trochę tra- tra- czasu nam to zajmuje, ale powiem Ci, że takie zespoły później to, są, to jest bajka. To jest bajka pracy z takimi zespołami, to jest bajka patrzenia, jak te zespoły razem pracują ze względu na dobre dopasowanie i pokładanie tego. I to, co się tam dzieje w tych zespołach, jaka jest energia, jaka jest, jaka jest wymiana, jakie są tarcia, to właśnie o to chodzi w tym wszystkim. Właśnie o takie, o takie zespoły, o taką wymianę. I wracając do tego Twojego pytania, Musiałam trochę tak dookoła przejść, bo dla mnie to jest bardzo ważnym elementem. To, co mogłabym polecić nauczycielom, którzy ze względu na sytuację, system, różne rzeczy, trochę poczuli tą stagnację, to na pewno w tych sytuacjach, kiedy mają nowe dzieci, mają nowych uczniów, starają się to wszystko pogodzić, na pewno warto jest zrozumieć obie strony. I budować na tych dwóch stronach w kontekście wspólnych cech, rzeczy, które nas przybliżają. Czyli nie budowaniu różnic, tylko poświęcenie bardzo dużo czasu na budowanie zespołu, tak zwane team, wszystkie akcje team bondingowe, ale nie takie oczywiste i oklepane, bardziej bym powiedziała takie głębokie, jeżeli tutaj mamy rzeczywiście sytuację na przykład pracowników, ale wracając na przykład do sytuacji edukatorów, to zaakceptowanie tych zmian tych różnic i budowanie na tym z perspektywy potencjału. Ja wiem, że to bardzo fajnie brzmi, co innego jak nagle jest cała klasa dzieci, czy cała klasa uczniów, studentów i tak dalej, jak tutaj takie rzeczy robić w praktyce. Ale ja mam takie swoje doświadczenie osobiste, doświadczenie z z Holisu, że że właśnie przez to, że że się poświęca na samym początku na to czas, później dodaje nam efekty w dalszym procesie. My bardzo mocno spędziliśmy, ja ze swoją grupą w zeszłym roku na Holisie, bardzo dużo czasu właśnie na zrozumieniu kontekstu, siebie, trochę głębiej na team bondingu, na, na budowaniu na tych różnicach, a nie ocenianiu. I mam takie wrażenie, że później to się jakby z nawiązką jakby dostaliśmy ten prezent, ten zespół. Ja osobiście bardzo często byłam, byłam zapraszana, czy jestem zapraszana, właśnie jako taka dodana wartość do innych zespołów, gdzie mają osoby inne kompetencje. I ja zawsze byłam widziana jako właśnie ta dodana wartość ze względu na to, że byłam outsiderem. Czyli znowu budowanie na potencjale, przedstawianie tych innych osób jako potencjał. Czyli budowanie takiego podejścia, że się jest dodaną wartością ze względu na swoją inność, czyli tą taką diversity. I mi się wydaje, że to może pomóc, na pewno nam pomagało, pomaga nam i na pewno edukatorom tutaj w Polsce pomoże, czyli budowanie na tym tym potencjale, że te osoby tutaj są i to jest świetny potencjał dla nas i kulturowy, i ekonomiczny, i doświadczenia. Oczywiście początki są trudne i będą trudne, bo wszyscy się docieramy, staramy się zrozumieć, ale ja właśnie chciałam wszystkim przypomnieć te piękne momenty, kiedy to właśnie my, Polacy, wyjeżdżaliśmy za granicę po pracę. I jak my się wtedy czuliśmy, jak dla nas to było ważne, więc starajmy się stworzyć taką samą sytuację dla innych osób, które przyjeżdżają teraz do naszego kraju.
2: Taką mam refleksję, że aktualny moment, w którym jesteśmy, jeśli chodzi o wsparcie dzieci i młodzieży, które do nas docierają, to początek długiej i ciężkiej pracy, jaka jest przed edukatorami. I tak jak powiedziałaś, ten początek jest bardzo istotny, bo już drugi raz nie będziemy na tym etapie i warto ten czas poświęcić na wzajemne poznanie się, bo później to może tylko zaprocentować. I tak sobie myślę, że nie powinniśmy koncentrować się tylko na trudnościach, które no, oczywiście będą się pojawiały, ale powinniśmy dostrzegać, jakie korzyści z tego możemy
1: wynieść. Zresztą wiesz, co dla mnie na przykład bardzo dużą korzyścią już obecnie, którą widzę, i wiem, że to może trochę kontrowersyjnie zabrzmi, to to, że właśnie trochę może zapewnie się poczuliśmy na swoich pozycjach, może w swoich pracach, może to właśnie było taka taka stagnacja i właśnie może takie zmiany powodują, że, że się zmieniamy, że szukamy nowych kompetencji, że się rozwijamy, że zmieniamy stanowiska, że uczymy trochę inaczej. Jakby właśnie budowanie na tym potencjale, że okej, okay, dobrze, są, są takie osoby, Tak to będzie teraz wyglądać. Oczywiście nie każda sytuacja jest taka sama, nie nie wszędzie właśnie jest ten komfort, ale rzeczywiście spojrzenie na to, że fajnie, no to co ja jeszcze mogę, jak ja mogę się uczyć, jak ja mogę coś zmienić. Mówię tu o o osobach mieszkających w Polsce, że dobrze, to teraz jak ja mogę wykorzystać ten potencjał. Budowanie tej takiej właśnie równości, zrozumienia, ale nie patrzenia na to, że to jest jakiś problem, bo to nie będzie problem, jeżeli tego nie powiemy, że jest to problemem. Justyna, jesteś projektantką i jako projektantka, jak Ty widzisz
2: tą edukację teraz, w świecie tak zmiennym, tak gwałtownym, kiedy jeszcze wczoraj czegoś nie było, a już dzisiaj musimy się
1: z tym nowym mierzyć. Jako projektantka są dwie drogi według mnie jest moment, kiedy tak naprawdę na te wszystkie zmiany my możemy się tylko hartować, czyli budujemy ten tak zwany anti-fragility, czyli jeżeli coś się złamie, to później jest mocniejsze i tak dalej, więc jakby przyjęcie i zaakceptowanie tego, że rzeczy będą się zmieniać, a my możemy się po prostu hartować, że tak powiem, że po prostu to od nas zależy, jak na to to będziemy odpowiadać. I to jest, taka, bym powiedziała, odważna, silna reakcja. Ale w tym samym czasie ja bym chciała sobie życzyć i też wszystkim innym, i tym bardziej właśnie edukatorów, edukatorom, żeby pozwolić sobie na to odpuszczenie. Pozwolić sobie na to, że coś nie wyszło, coś się zepsuło, że nie zawsze rzeczy muszą być perfekcyjne. I to teraz obserwujemy właśnie w, tą sy- w sytuacji imigracji, że my nie musimy mieć super ekstra, perfekcyjnie przygotowanego nie wiem, platformy, która pomaga, albo jakiegoś serwera, albo jakichś dokumentów, PDF-ów pięknie przygotowanych. Nie, potrzebujemy po prostu rzeczy, które funkcjonują, więc tutaj żeby rzeczywiście takiego odpuszczenia, odpuszczenia sobie perfekcyjności. Mam takie wrażenie, że ta zmienność właśnie, ta zmienność, to coś teraz będzie się działo, to są te dwie rzeczy, które się nie wykluczają, które są ramię w ramię, czyli te anti-fragility, no i odpuszczenie perfekcyjności. Czyli po prostu
2: działać powoli, krok po kroku, bo na tą perfekcyjność nie wystarczy czasu, ponieważ przyjdzie
1: kolejna zmiana. Wiesz co, mi się wydaje, że Perfekcyjność to jest, to jest luksus, który, na który nie możemy sobie teraz pozwolić.
2: Justyna, kończąc nasze spotkanie, chciałabym Ciebie poprosić, żebyś powiedziała jeszcze nad czym aktualnie pracujesz gdzie mogą Cię znaleźć nasi słuchacze i słuchaczki.
1: Fizycznie trochę trudno mnie znaleźć, bo bardzo często podróżuję i zmieniam swoje miejsce, ale na pewno online. Tak, w Holisie obecnie pracujemy nad nową edycją Summer School, mocno właśnie opartego na realnym case'ie. To będzie w sierpniu, niedługo będą zapisy w kwietniu, więc zapraszamy na to. No i będziemy właśnie pracować, kontynuować naszą pracę na projekcie Early Childhood Development, który z góry już ma, organizacje mają z góry już granty, czyli tak naprawdę te rzeczy, które... Wspólnie z różnymi stakeholderami, czyli z różnymi im osobami będziemy mogli wdrażać później, więc to jest rzeczywiście takie realne przełożenie tego wszystkiego, co my tutaj sobie będziemy projektować, no i to jest jest właśnie ta idealna sytuacja. Mamy do tego jeszcze kilka innych projektów w Holisie, o których będziemy często mówić. Jednym z takich interesujących może będzie tutaj rzeczywiście odnośnie zmian społecznych jest reaktywacja ludności i aktywistów w małych, opuszczonych regionach w krajach europejskich. To są takie regiony, które na przykład ze względu na deforestację, zostały opuszczone przez ludzi, albo przez właśnie naturę, albo tam jest rzeczywiście takie różne inne elementy, no i my na tym będziemy pracować przez kolejne dwa lata, czyli jak właśnie aktywować takich wiejskich, bym powiedziała, aktywistów, hostów, żeby rzeczywiście troszeczkę poruszyć ten, ten region, bo rzeczywiście możemy obserwować migrację, czy to na wieś, czy to na, na, do miasta, jakby różne tutaj są analizy, prawda? jakby pro, prognozy. To są rzeczy, które się obecnie dzieją w Holisie, więc do nich osobiście serdecznie zapraszam. Część pilot w firmie, którą współzałożyłam 8 lat temu, przygotowujemy kolejną siódmą edycję konferencji Design Talks Business Summit w pełni poświęconej w tej roku zrównoważonemu projektowaniu ogólnej gospodarce cyrkularnej. To jest w lipcu, na żywo, więc zapraszamy, bo tutaj jest rzeczywiście mocno dbamy o praktykę, żeby rzeczy, które o których tam mówimy, ekspertów, których zapraszamy, żeby to były rzeczy praktyczne. I te wszystkie rzeczy, o których mówiłam, bardzo często można znaleźć u mnie na LinkedInie, bo tam się dzielę tym, co robię, pracą, wynikami. Zazwyczaj staram się, żeby to były rzeczy, z których ktoś może później działać, może się na nich uczyć. Więc zapraszam chyba najbardziej to na LinkedIna.
2: Justyna, jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję. Wszystkich innych, tych, którzy nas słuchają, zachęcam do tego, żeby śledzić Justynę profil.
1: Dzieje się ogromne. To, co powiedziałeś, jest też bardzo ciekawe, że się dzieje. Ja mam takie wrażenie, że jeżeli coś się nie zmieniło od 10 lat, to prędzej czy później, czy to dany produkt, usługa, system, całe państwo, ono się zmieni, więc to jest rzeczywiście bardzo, dużo, bardzo duży potencjał na zmiany, na ustawienia tych rzeczy, na tą edukację przede wszystkim, żeby podchodzić do mnie troszeczkę inaczej. Więc rzeczywiście tu jest duży potencjał, będzie się działo i będzie się działo coraz więcej, bo my się zmieniamy, mamy inne wymagania, mamy inne potrzeby niż na przykład moi rodzice jeszcze kiedyś. Więc tutaj na pewno się będzie dużo działo. Powtórzę jeszcze raz. Dziękuję Ci bardzo, Paulina, za rozmowę, za bardzo ciekawe też pytania i wyłapywanie takich bardzo ważnych momentów. Ciekawa jestem
0: Waszych refleksji po tym odcinku. Jedną z moich refleksji jest to, że mamy taką tendencję często, żeby uważać, że taka mocna specjalizacja i ekspertyza w jednym obszarze jest najważniejsza, jest ważna dla naszej kariery, ale też po prostu jest efektywna. I to rzeczywiście dla niektórych jest dobre rozwiązanie. Natomiast świat bardzo mocno potrzebuje teraz ludzi, którzy działają Na styku różnych obszarów, różnych dziedzin, którzy łączą te różne elementy, bo świat nie jest złożony z silosów i jest bardzo połączony i takie systemowe myślenie jest bardzo ważne, żeby zaadresować wyzwania, z którymi aktualnie mierzy się świat. Justyna, jako osoba, y, która nosi wiele kapeluszy, jest nauczycielką jogi, biegaczką, konsultantką, mentorką, facilitatorką, prowadzi biznesy. Jest właśnie taką osobą, która czerpie w pełni z interdyscyplinarności, z tych powiązań i buduje na nich synergię i jest takim przykładem właśnie człowieka współczesnego renesansu. To jest taka moja refleksja. Zachęcam Was do podzielenia się Waszymi refleksjami po tym odcinku. Możecie to zrobić na Facebooku, Instagramie, LinkedInie, TikToku, czy po prostu wysyłając do nas maila. Materiały wspominane w trakcie odcinka przez Justynę i Paulinę znajdziecie oczywiście w opisie do odcinka, a jeżeli czujecie, że ten odcinek może być inspiracją dla kogoś, kogo znacie lub dla Waszej społeczności, to prześlijcie go dalej i tym samym inspirujmy się wzajemnie do budowania zaangażowanej edukacji dla wszystkich i na każdym etapie życia. Do usłyszenia. Dobrego dnia.